0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cyber Media podcasts Heute mal in etwas ungewohnter Perspektive oder Örtlichkeiten. Ich bin mal nicht im Cybermedia-Büro, sondern bei unseren Freunden Hello Agile und sitze hier dem David gegenüber, der an der Tools für Agile Teams teilnehmen wird und das ist heute unser Thema. Die Tools steht vor der Tür. Am 29. und 30. November und 1. Dezember haben wir wieder drei volle Tage bzw. zwei volle Tage Workshops bzw. Vorträge und eine Agile Night, über die wir gleich noch reden. Aber erstmal recht herzlich willkommen,
1: David. Ja, vielen Dank für die Einladung und schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist und jetzt hier in unserem Podcast-Studio sitzt. Vielleicht hört man ja auch den Unterschied, wer weiß. Vielleicht hört man den Unterschied. Ja, es
0: ist sehr, sehr schön hier. Es ist mal eine andere Atmosphäre. Ich freue mich riesig, mal woanders einen Podcast aufzunehmen, ein bisschen Erfahrungen zu sammeln. Ich komme ein bisschen zu dir. Stell dich doch mal vor, du, hast einer, du bist einer der glücklichen von den vielen Vortragenden die angenommen wurden. Ich hatte vorhin gerade in einem Podcast mit jemandem gesagt, hat, oh, ich wurde leider nicht angenommen. sage ich so, ja, es ist gar nicht böse gemeint, aber wir hatten dieses Jahr so viele Einreichungen wie noch nie. Ich glaube, allein in dem Track, wo du jetzt mit drin bist, Modern Work, hatten wir fast 40 Einreichungen oh, wow. und acht okay. gehen leider nur. Von daher musste ich fast schon ein bisschen würfeln, weil da waren wirklich sehr, sehr hochwertige mhm. Beiträge dabei und ja, es tut mir leid für alle, die jetzt gerade zuhören und auch einen Beitrag eingereicht haben. Es ging leider nicht alle, aber wer Lust hat, vielleicht trotzdem mal drüber zu reden, sprecht mich an, dann machen wir einen Podcast wenigstens drüber <lacht> oder kommt wenigstens trotzdem zu Tools und redet mit den Leuten, aber erstmal David, ein bisschen was zu dir. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, ähm, dass ich gewählt wurde oder dass mein Thema ähm, so relevant ist, dass es gewählt wurde. Ähm, ja, mein Name ist David Hilmer. Ich ähm, komme ähnlich wie Seibert aus Wiesbaden und hier ähm, bin ich Gründer von Hello Agile. Ähm, Hello Agile ist eine Marke der Hello New und mit Hello New helfen wir ähm, Teams und Unternehmen auf dem Weg ähm, zu zeitgemäßen Arbeitsformen. Das ist eher so dieser Hello Agile Part und zum anderen ähm, helfen wir Teams dabei, digitale Produkte zu entwickeln und das ist der Hello Design Part. Also im Grunde sind es zwei Marken ähm, unterhalb der Hello New. Genau und äh, mein Part ist so ein bisschen mehr das Thema Agilität, New Work ähm, und alles, was da drumherum ist und äh, mein Co-Founder, der Fabrice, ähm, der kümmert sich um alles rund um das Thema Design. Ja, du bist ja nicht nur Gründer und ganz aktiv mit Kunden unterwegs, sondern du hast ja selber
0: auch einen Podcast und hast auch schon ein Buch geschrieben. Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Podcast. Jetzt sitzt man gerade in deinem Studio, du könntest <lacht> da draußen leider nichts sehen, aber es ist sehr, ja sehr schön hier. Aber was redest du in deinem Podcast?
1: Genau, ähm, der Podcast heißt Unboxing New Work und wie der Name schon sagt, ähm, ist, der, ist das Ziel von diesem Podcast ähm, New Work als Buzzword von möglichst vielen Perspektiven auszubeleuchten, beleuchten, mit möglichst vielen unterschiedlichen Leuten darüber zu sprechen, was New Work eigentlich ist, was hinter diesem Buzzword steckt und zwar nicht nur agiles Arbeiten, das wo ich jetzt irgendwie der der Experte mehr oder weniger bin, sondern auch eine also ich gerade vor vor in der letzten Folge hatte ich den Erkan dabei, den Geschäftsführer von Black Horse Dark Horse, Dark Horse äh, Workspaces, ähm, wo es um das Thema Räumlichkeiten geht. Ne? Ähm, dann also ich, ich versuche, wie gesagt, aus, aus allen Perspektiven, das Thema New Work so aufzubereiten, dass man es eben versteht. Und auch vor allen Dingen so einfach, dass man es versteht und nicht so tief in ähm, bestimmte Themen, wo man sich dann irgendwie noch, noch viel tiefer mit irgendwas beschäftigen müsste, sondern eher für jedermann oder jede Frau.
0: Weil ich gerade mal den Begriff auseinandergenommen genommen,
1: ich weiß, New Work, ich diskutiere es auch viel im Podcast mit
0: vielen Kunden. Ähm, das ist schon ein sehr großer Begriff, der vor allem gerade in den öffentlichen Medien manchmal auch ein bisschen, meiner Meinung nach, persönliche Meinung, ein bisschen falsch missbraucht wird und sehr häufig auf einzelne Themen gemappt wird. Da wird die Vier-Tage-Woche ist jetzt New ja. Work und wenn man das macht, dann ist man automatisch New Work. Und für mich ist das viel zu wenig. Es ist nur so einer von einer Million Aspekten. Ja. Du hast es auch gerade schon angesprochen, äh, Dark Horse, mit dem haben wir auch schon mal zusammengearbeitet. Coole Truppe auf jeden Fall, kann ich sehr empfehlen. Ähm, die machen gute Arbeit. Aber was ist New Work genau für dich? Also welche Aspekte stecken wirklich dahinter?
1: Und wenn du auch mit Kunden so darüber sprichst, wie würdest du es dem beschreiben? Also New Work ist ähm, aus meiner Sicht äh, ein Teil der Antwort oder vielleicht sogar die Bedingung ähm, für unsere digitalisierte, globalisierte Welt. Was meine ich damit? Ähm, in einer Old Work, wenn man das jetzt mal so sagen möchte, ne, gibt es einen Chef oder eine Chefin, der oder sie weiß, was zu tun ist, wie das zu tun ist und hat ähm, den kompletten Überblick, hat die Ideen und gibt das dann weiter. Und es gibt Ausführende, die das dann eben ausführen. So, ähm, in einer New Work-Umgebung ähm, ist das anders, denn das Wissen ist verteilt. Durch die Digitalisierung ist Wissen jederzeit verfügbar und jeder kann in irgendeiner Art und Weise was. Ähm, das heißt, und das bringt sehr, sehr viele Facetten mit sich. Das bringt einmal ähm, das Thema agiles Arbeiten mit, also ich würde sagen, das ist ein kleiner Teilausschnitt aus New Work ähm, oder eine Teilmenge, ähm, wo es darum geht, dass wir, ähm, dass wir Arbeitsweisen nutzen und so arbeiten, wie es denn eben die digitalisierte Welt erfordert. Das heißt, weniger Hierarchien, mehr im Team, mit anderen Regeln, als das vielleicht früher der Fall war. Da kommen aber auch Sachen dazu, wie zum Beispiel die Vier-Tage-Woche. Finde ich auch, wie du sagst, ein kleiner Aspekt, aber auch der der sprichwörtliche Obstkorb, ne, der dann irgendwie gestellt wird vom Arbeitgeber, steht für mich auch als Bild dafür, dass es einfach, dass Arbeit nicht mehr nur das ist, wo ich morgens hingehe und abends wieder nach Hause gehe und bin froh, wenn ich dann abends auf der Couch sitze und wenn ich Urlaub habe und Wochenende habe, sondern dass Arbeit eben viel mehr ist. Und Arbeit vor allen Dingen nichts ist, was, was negativ belegt werden sollte, sondern vielmehr etwas ist, was, was als Teil des Lebens. Spaß machen sollte und äh, ein Ort ist, wo man sich verwirklichen sollte und ähm, da hat natürlich jeder eine andere Vorstellung von, aber New Work aus meiner Sicht oder auch ne, die, die ursprüngliche Definition von Friedhof bergmann das zu machen, was man wirklich, wirklich will spielt auch damit rein, aber ist auch nicht die komplette Wahrheit, also es fällt mir schwer und es, ist, es hat sehr, sehr viele Perspektiven, vielleicht auch dadurch, dass ich ähm, jetzt mittlerweile über, ähm, ich glaube bei der 109. Folge bin ich gerade ähm, weil ich da so irgendwie tief drin bin und so viele Facetten habe, ähm, also New Work ist für mich auf einen Satz runtergebrochen die Antwort der Arbeitswelt auf die digitalisierte und globalisierte Welt. Ja, ich glaube, es ist
0: also du tust dich auch so schwer es zu beschreiben, weil es mhm. glaube ich auch so schwer beschreibbar ist. Es gibt glaube ich gar nicht die eine Lösung. Ich habe jetzt auch mit so vielen Leuten schon gesprochen. Wir forschen alle etwas danach. Und das ist 100 neuen Podcast Folgen aufgenommen. Es gibt ganz viele andere Podcasts dazu. Es gibt online so viele Bücher und Artikel. Ähm, ich fange jetzt an mit einem Podcast und versuche dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Ich glaube was man machen muss, ist einfach mit der Zeit zu gehen, zu sagen, ich werde mich regelmäßig hinterfragen, ähm, ich versuche mit der, ähm, vielleicht ist Agile Stand heute die, die Lösung auf gewisse mhm. Dinge, auf gewisse Probleme, vielleicht ist auch die Vier Tage Woche eine Lösung, um zum Beispiel dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das kann in zwei, drei Jahren ganz anders aussehen. Absolut. Und ich glaube, dieser, dieser Wandel, den man da stetig machen muss, das ist, glaube ich, das, was man heutzutage als DNA in einem Unternehmen haben sollte, diesen regelmäß diese regelmäßige Hinterfragung, das mhm. Reflektieren, ähm, Dinge zu verändern, ähm, morgen auch ganz anders zu agieren und auch sich selbst zu hinterfragen in mhm. seiner so Rolle. Und ähm, ich glaube, wenn man diese DNA so ein bisschen hat, wenn die jeder einzelne im Unternehmen hat und wenn die Organisation das selbst auch verinnerlicht hat, ähm, dann kann man, glaube ich, sagen, man arbeitet nach New Work oder Modern Work, wie ich es gerne bezeichne, mhm. äh, weil ich da auch nochmal Software und andere Aspekte gerne mit reinziehe, weil mhm. auch die Stand heute einfach, du hast ja auch gesagt, digitalisierte Welt, äh, für mich spielt Software da auch eine sehr, sehr große Rolle natürlich, weil die heute eine sehr großen Part in der Wertschöpfungskette mit ein, wie früher das Fließband. Ähm, auch die, gerade die KI, die jetzt aufkommt, ist auch ein Helfer für diese Leute. Und ja, das ist für mich so eine Definition dahinter, einfach sich regelmäßig zu verändern. Aber ich glaube, so die eine Definition, die man auf Wikipedia schreiben könnte, ja. die wird es wahrscheinlich nicht geben. Und es wäre, glaube ich, auch falsch, die dahin zu schreiben. Weil in dem Moment, wo ich sie hinschreibe, ist sie eigentlich schon wieder veraltet und obsolet. Und ich müsste sie
1: eigentlich direkt wieder hinterfragen ja. und ändern. Und vor allen Dingen, also je nachdem, aus, aus welchem Standpunkt, ich das Thema betrachte. Ne, also wir bei Hello Agile haben die Vision eine Welt, in der jeder gerne zur Arbeit geht und somit das Thema Purpose, Spaß und alle diese Themenfelder auf einer sehr persönlichen Ebene des oder der arbeitenden Person. Und ne, wenn du jetzt auf die auf die Softwarelandschaft guckst, dann ist da natürlich auch das Thema New Work von einer ganz anderen Perspektive oder das Thema Räumlichkeiten oder ähm, Vereinbarkeit von von Work und Life. Ne? Also wie du sagst, es ähm, kann keine einheitliche Definition geben. Ja, was man aber bestimmt mal definieren kann ist, jetzt hast du gesagt, das sehr viel mit Agilität zu tun.
0: Mhm. Was macht denn für dich so ein gutes, agiles Team aus? Vielleicht jetzt mal so wieder auf die Tools für Agile Teams zurückgekommen, weil das mhm. ist ja das, wo wir herkommen. Wir sagen, wir wollen agile Methoden, agile Tools entwickeln, wir wollen darüber diskutieren in der Gemeinschaft und sagen, wir wollen sozusagen das Quäntchen finden, was wir brauchen, um gut agil zusammenzuarbeiten. Ja. Was ist so, wenn du mal so reflektierst, was macht für dich ein gutes, agiles Team aus?
1: Also ein gutes, agiles Team hat vor allen Dingen mal ähm, Grund. Lagen. Ne, das lass uns das Werte oder Prinzipien nennen. Ne, das, ist einmal, ähm, das ist einmal, Transparenz, Offenheit, Vertrauen. Das sind so die, die drei Werte, die, die finde ich so selbstverständlich, dass sie noch nicht mal in unserem Leitbild drin drinstehen. Ne? Weil das ist der, der, die Grundlage von der Zusammenarbeit ähm, und, und auch die Grundlage von einer psychologischen Sicherheit, die wir, glaube ich, brauchen, um in einem Team arbeiten zu können. So. Und wenn das gegeben ist, ähm, dann gibt es da ganz viele Sachen, die da drüber liegen. Ne? Wie zum Beispiel ähm, Arbeiten auf Augenhöhe, wo eben nicht die Hierarchie zählt, sondern die beste Idee. Ähm, auch das Thema Arbeiten in Rollen, dass Verantwortlichkeiten äh, bestimmten Rollen zugeordnet sind und es nicht mehr eben eine Person gibt, die irgendwie ähm, sehr viele kritische Verantwortlichkeiten irgendwie inneträgt, sondern eben diese Verantwortlichkeiten verteilt sind. Und dann kommt es natürlich auch auf die Arbeitsmethoden an. Und ne? äh, Methode meine ich die, diese klassischen Frameworks, die man kennt, wie ein Scrum, wie ein äh, Kanban, Objective, Key Results und und und. Ne? Ähm, und ich stelle mir das immer so als Baum vor und das, das haben wir auch immer in unseren Trainings, die Metapher oder das Bild. Ne? Ein Baum, ähm, wo die Wurzeln so das Thema Werte widerspiegelt. Ne? Wie zum Beispiel Mut, ähm, Offenheit, Transparenz, das, ähm, was ich eben gerade schon teilweise angesprochen hatte, der Stamm, die Prinzipien der Arbeit. Dann hast du die Äste, ähm, wo es in die Richtung Frameworks geht, wie zum Beispiel ein Scrum und die Blätter oder die Früchte, was dann die Methoden sind. Ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, Daily Stand-Up oder vielleicht auch ein Obstkorb oder ein Tischkicker. So, und manche ähm, glauben, ähm, dass, wenn ich einfach nur ja, viele Früchte aufeinander werfe, dass da schon irgendwie Wurzeln entstehen. Aber so rum funktioniert es halt ähm, nur mit wesentlich mehr Aufwand. Ne? Ähm, also es muss ein starkes Wurzelwerk geben, Wurzelwert geben. Wir brauchen ähm, ein einheitliches Bild sozusagen in einem Team auch, ähm, was die Werte, was die Prinzipien angeht. Und dann kann darauf basierend, können wir eine Frameworks anwenden, können wir irgendwie Tools anwenden.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Metapher mit dem Baum. Ein Baum muss ja auch wachsen. Der ist nicht von Anfang mhm. an gleich 40 Meter hoch und auch so Wurzeln entwickeln sich mit der ja. Zeit. Und ich glaube, das macht auch so ein agiles Team aus, dass es mit der Zeit größer wird, stärker wird, besser wird in mhm. der ganzen Festigkeit. Ähm, auch von so einem Team. Oder da fällt auch vielleicht mal ein Ast ab und dann kommt mal neuer dazu, und dann wechselt da was Neues. Ja. Das sind, glaube ich, ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Metapher. Und ähm, ja, es ist kein Sprint, ähm, agil zu sein, sondern es ist auf jeden Fall ein Marathon eher dahinter. Das muss man auch sehr bewusst sein. Und es Gramm draufzuschreiben oder Agilität draufzuschreiben, hilft auch schon nicht, um agil zu zu sein oder in den Obstkorb hinzustellen. Macht auch ja. kein modernes Unternehmen aus. Ähm, aber kommen wir mal zur Tools for Agile Teams, unsere Konferenz. Du bist ja das erste Mal dieses Jahr dabei und dann hast du dich auch noch gleich beworben, einen Vortrag einzureichen. Warum? Erzähl mal, was hat dich dazu bewogen, dich jetzt ähm, ja, zu bewerben
1: und auch dabei zu sein? Ja, einmal natürlich die, die Nähe, die rein räumliche Nähe. Ich meine, wir sind irgendwie zehn Minuten äh, Fußweg voneinander entfernt ähm, und tatsächlich habe ich mich schon mal ähm, beworben auf den Track, bin äh, genommen worden und dann kam Corona weil es eben nur ähm, ein Track gewesen wäre, der vor Ort ähm, gedacht war. Von daher ähm, ist es sozusagen schon das zweite Mal. Ich war, ich hatte ein, zwei Mal eine Karte dafür. Ähm, tatsächlich meine meine Mitarbeiterin oder Kollegin, äh, die Natalia, war letztes Jahr da, um über das Thema äh, New Leadership zu sprechen. Ähm, und ich weiß, dass es ein riesengroßer Erfolg war und sie, sie hat davon geschwärmt. Ähm, da war mein Kalender zu voll, ehrlicherweise. Und deswegen freue ich mich dieses Jahr sowohl als Gast auch eben, äh, als auch eben als äh, Vortragender sozusagen mit dabei zu sein, ähm, weil vor allen Dingen, also in der Bubble, in der ich mich bewege, rund um agiles Arbeiten, ist die Tool for Ad, Tools for Agile Teams natürlich eine, eine, eine riesengroße Veranstaltung ne? und das halt vor der eigenen Haustür zu haben, da gibt es eigentlich keine Ausrede, warum man da nicht hin kann oder sollte. Das ist schon mal schön, es
0: gibt keine Ausrede, nicht dabei <lacht> zu sein. Da kommen wir ganz am Ende nochmal <lacht> dabei, wie wir dabei sein könnt. Ähm, wenn du jetzt so auf die Tools guckst oder auch auf die Fahrungen, was glaubst du, was für ein Austausch wird so stattfinden? Was werden für Leute da sein? Was erwartest du da?
1: Naja, ähm, auf jeden Fall erwarte ich, und das, das weiß ich auch schon, ich war auf einem anderen Event, wunderbare Räumlichkeiten, ähm, die wirklich sehr viel Spaß machen ähm, und auch sehr viel Platz und Raum zum Austausch lassen. Ne? Und das ist ehrlicherweise auch meine, ähm, oder das, das, warum man dabei sein sollte, weil man neben den ganzen Vorträgen ähm, halt das ganze mitbekommt, was dazwischen ist. Ne? Austausch, Netzwerken, neue Leute kennenlernen, äh, mit Leuten sprechen, die da auf der Bühne äh, steile Thesen irgendwie ähm, ähm, erzählen und ähm, ich glaube, darum geht es ja vor allen Dingen äh, auf solchen Konferenzen, mal irgendwie von außen was, was mitnehmen, was einem da irgendwie weiterhilft und dann und sowas wirkt am besten, wenn man halt dabei ist. Ja, die Vor-Ort-Tickets vielleicht für die, die jetzt noch
0: zuhören, die sind leider sehr beschränkt, also die Räumlichkeiten sind oh, sehr schön, shit. aber leider auch sehr klein, wir dürfen leider brandschutzbedingt nur 200 Leute mit reinnehmen, ja. wir werden aber so ungefähr 1800, 2000 Leute remote mit dabei haben, also die Remote-Leute sind in der deutlichen Überzahl, deswegen werden wir versuchen auch ein Erlebnis zu schaffen, dass die Remote-Leute entsprechend auch sauber mit dran teilnehmen können, und auch diskutieren können, untereinander auch viel chatten können und sich austauschen können. Aber ich kann es jetzt nicht versprechen, wenn der Podcast online kommt, dass noch Tickets da sind. Stand heute, während wir reden, sind noch welche da. Also beeilt euch auf jeden Fall, wenn ihr auch mit dem David oder anderen Leuten vor Ort diskutieren wollt. Aber kommen wir doch mal zu deinem <lacht> Vortrag. Entschuldigung. Alles gut. Kommen wir doch mal zu deinem Vortrag. Ähm, der heißt Beyond Lego, Serious Play. Lego als Workshop-Tool für schnelle Aha-Momente. Das klingt super spannend, was Lego aus meiner persönlichen Kindheit <lacht> in einem Workshop-Format zu tun hat. Erzähl mal so ein bisschen was. Was bedeutet das? Wie kommst du auf Lego? Was machst, machst du da?
1: Genau, also du hattest ja vorhin schon ganz kurz angesprochen am Rande, dass ich mich ein Buch geschrieben habe und das, da geht es eben um Lego, um Lego Serious Play. Also ähm, die, ja, den, den richtigen Mix aus spielerisch und äh, Spielerhaftigkeit oder Spielhaftigkeit und Ernsthaftigkeit, ähm, um eben im Business-Kontext echte Ergebnisse zu erzeugen. Ne? Und ähm, vielen ist wahrscheinlich das Tool Lego Series Play schon, schon bekannt oder gerade im agilen Kontext haben das auch schon einige irgendwie genutzt. Ähm, Im Grunde geht es darum, in einem Workshop-Format ähm, mithilfe von Lego in Metaphern Dinge auf, auf eine Platte zu bringen ne, und ein Lego zu bauen, ähm, die sehr komplex sind, die vielleicht sehr theoretisch sind und, und die nur in meinem Kopf existieren. So, ne? Also wie, ähm, wie drücke ich zum Beispiel aus, welche Werte mir wichtig sind, welche Arbeitsprinzipien mir wichtig sind oder ähm, wie ich meine Vision irgendwie, wie ich mir die Welt in zehn Jahren vorstelle. Ne? Ähm, das sind alles Themen, die kann man irgendwie aufschreiben, verbalisieren, aber mit Hilfe von Lego hat man eine andere Sprache, äh, ein anderes Werkzeug, ähm, wie man das auf kreative Art und Weise verpacken kann. Und dadurch, dass ich zum Beispiel nicht sage, wie ich mir die Welt in zehn Jahren vorstelle, sondern das baue, habe ich erstmal die Möglichkeit, mich selber damit auseinanderzusetzen. Und das bringt viel, weil ne, anstatt gleich in Aktionismus und Erzählen und Schreiben, beschäftige ich mich damit erstmal selber. Und dann erzähle ich nicht nur mein Konzept, sondern zeige auch ein Modell dazu. Das hilft mir dabei, eine Geschichte zu erzählen, der andere folgen können und das hilft den anderen dabei, zu verstehen, was ich meine. Ähm, so und ähm, um vielleicht den Lego Series Play Part sozusagen diese kleine Oberfläche oder an, an der Oberfläche noch ähm, zu Ende zu bringen, ähm, aus diesen kleinen Modellen, jeder baut in so einem Team, in so einem Workshop, wird dann ein Gruppmodell und ähm, da geht es halt darum, dass jeder äh, Teilnehmende ähm, seinen, ähm, aus, aus seinem Einzelmodell mit den anderen zusammen ein großes Modell baut, was dann die Antwort auf eine, auf eine zentrale Fragestellung ist. So Soweit erstmal zu Lego Series Play. Ein wunderbares Workshop-Format. Und ähm, auch das werden wir natürlich kennenlernen auf der Tools for Agile Teams. Ähm, aber wir werden uns vor allen Dingen ähm, über den Tellerrand hinauswagen und werden mal schauen, was kann man denn mit Lego noch im Business-Kontext machen, was vielleicht nicht Lego cb Play heißt. Weil Lego c ist so ein sehr klar definierter Prozess, wo wir einfach Lego als Tool nutzen, um andere Learnings oder andere ähm, Facetten aus, aus einem Workshop ähm, ja, so, so rauszuholen sozusagen. Ne? Und da habe ich ähm, verschiedene Sachen dabei. Ähm, einmal machen wir ein paar Check-In-Formate, ähm, die wir mit Lego machen können. Und da braucht man auch kein großes Lego c Set, sondern da reichen einige wenige Teile, äh, die einfach jeden Workshop ähm, gut starten lassen, würde ich sagen. Und dann äh, schauen wir uns so ein paar Simulationen und Workshop-Elemente an, die auch wenig Zeit brauchen, aber sehr viel Aha-Momente mit sich bringen potenziell. Ne? Wir schauen uns nämlich ähm, zum Beispiel an, wie, wie Führung aussieht, wie Führung aussehen kann, ähm, wie man aus einer ähm, Perspektive, aus einer Leadership-Perspektive sozusagen auf, auf Dinge blickt und aus einer modernen Leadership-Perspektive und ähm, ja, da gibt es eben so ein paar Übungen, die das sehr überspitzt, ähm, aber sehr deutlich zeigen, wie alte versus neue Führung, wie man Aufgaben formuliert, wie man sich als Product Owner, Scrum Master besser verhält. Ähm, und da habe ich, wie gesagt, ein paar Sachen mitgebracht. Dauert 40 Minuten das Ganze, ähm, vollgepackt mit kurzen Übungen, die man mitnehmen kann zu sich in den Kontext und dort anwenden kann für schnelle und gute Aha-Momente. Ja, jetzt habe ich ganz viele
0: Rückfragen dazu. Ähm, Lego ist ja was sehr Haptisches. Da muss man was bauen, da muss man kreativ sein. Ähm, inwiefern unterscheidet sich diese Methode zum Beispiel sowas wie von Design Thinking? Oder warum zeichne ich nicht einfach? Also was macht Lego in dem Kontext so viel besser bei den Leuten? Markus, von der Kindheitserinnerung, dass wahrscheinlich jeder freut, ein bisschen Lego in der Hand zu haben und äh, kreativ sofort zu werden. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Stift habe und muss was zeichnen, dann wahrscheinlich eher so, mhm. ah, ich kann nicht zeichnen, ich will jetzt nicht. Äh, bei Lego legt wahrscheinlich jeder sofort los. Äh, was macht Lego besser als jetzt vielleicht eine Design Thinking Methode? Und so?
1: Ja, du hast es eigentlich gerade schon ähm, gesagt, ne? aber was du gesagt hast, ja man muss ja kreativ sein, ähm, ganz am Anfang. Das, so ist es aber nicht. Man, ähm, Jeder ist in seinem Rahmen kreativ. Ne? Dadurch, dass du eben in so einem Lego-Set nicht nur kleine Lego-Steine hast, sondern auch größere, ähm, aber auch Duplo-Steine, die übrigens kompatibel sind, ne? äh, erster großer Aha-Moment, ähm, holt man alle Leute ab, egal wie oft oder wie, ähm, ja, wie, wie weniger oft man mit Lego gespielt hat, als Kind oder mit den eigenen Kindern oder nicht. Man hat ja die unterschiedlichsten Teilnehmenden. Das heißt, jeder ist auf seine Art kreativ und die Akzeptanz des Materials ist besonders hoch. Und das ist was komplett anderes, wie wenn ich irgendwie zeichne. Ich habe oft solche Workshop-Einstiege gemacht, wie zum Beispiel, zeichne mal deine Erwartung an den Workshop. Und dann werden die Leute rot und sagen, ja, ich kann aber nicht zeichnen und so. Aber bei Lego ist das was komplett anderes. Und, ähm, und der, der große Vorteil ist, ähm, man nutzt die Hirnareale, die man normalerweise in Meetings benutzt, nämlich die sehr ähm, ja, strukturierten ähm, und aber auch die eher kreativen Bereiche, die man vielleicht eher nutzen würde, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, töpfert, malt als Hobby ähm, oder sonst irgendwelche handwerklichen Sachen oder Hobbysachen ähm, ausführt. Und ähm, das macht die Methode dann auch so besonders, würde ich auch sagen. Und das merkt man tatsächlich auch. Also wenn man einen Tag äh, mit Lego interagiert hat und einen Legacy Display Workshop gemacht hat, dann ist man am Ende des Tages komplett im Eimer, weil man einfach ähm, viel viel mehr ähm, ja viel, viel mehr Prozent des Hirns nutzt, als man das normalerweise tun würde. Gibt es dann auch Leute, die völlig lost sind
0: in so einem Workshop und dann sagen, oh, ich habe gar keine Ahnung und bauen dann einfach Steinchen auf Steinchen? Oder wie, wie regt man dann Leute an, in dem Moment dann auch zu reflektieren, was man da gerade macht? Also es geht mhm. ja wahrscheinlich auch viel um die Vorstellungskraft dahinter. Also man baut ja wahrscheinlich jetzt nicht so ein riesen Schloss und hat dann fünf Stunden Zeit, nur zu bauen und dann äh, macht man den Rest des Workshops weiter. So muss ja wahrscheinlich relativ schnell auch gehen. Ähm, wie, wie kriegt man die Leute in so einen kreativen Prozess dann auch rein, also in so einen mhm. Reflexionsprozess auch rein, dass sie darüber äh, erzählen, ja. was sie sich
1: da gerade gebaut haben. Genau, also da ähm, deswegen, also so, so ein Workshop ist immer aufgebaut, am Anfang ist das sogenannte Skill Building, ähm, wo die Leute erstmal in den Workshop reinkommen und dann haben wir den eigentlichen Workshop mit den Einzelmodellen, mit dem Gruppenmodell und dann folgt am Ende gegebenenfalls noch ein Systemmodell. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist der Anfang und der ist ganz, ganz entscheidend. Ne? Man, man baut am Anfang erstmal eine Brücke, einen Turm, ein Auto, irgendwas wo man sich jetzt ähm, kognitiv nicht so ins Zeug legen muss. Ne? Was man intuitiv bauen kann. Und dadurch führt man die Leute so langsam an die Methode dran. Und dann, ähm, nachdem die Leute so, so ein, was ganz Einfaches gebaut haben, ähm, stelle ich immer das sogenannte Hand-Hirn-Prinzip vor. Das heißt, dass, ähm, dass die Hand äh, in der Interaktion mit Lego als verlängertes Denkwerkzeug funktioniert. Ne? Denn indem ich... Ähm, wenn mir überhaupt nichts mehr einfällt, indem ich einfach zwei Steine in die Hand nehme und die zusammenstecke, völlig wahllose Steine, ist eine sehr, sehr hohe Chance, dass mich das inspiriert. Und wenn jetzt die Frage ist, keine Ahnung, wie sehe ich, um bei dem Beispiel zu bleiben, wie sehe ich unsere Welt in zehn Jahren und dann überhaupt keine Ahnung habe, was ich bauen soll, nehme ich einfach irgendwie zwei Steine, stecke die zusammen und wie gesagt... und und das ist immer so schön zu sehen, in jedem einzelnen Workshop passiert das, dass die Leute dann sagen, ey stimmt, das hat wirklich funktioniert, dieses Handhirnprinzip, wovon du erzählst, das hat wirklich funktioniert, ich habe es einfach mal gemacht. Ne? Und genau zu den Leuten gehe ich dann auch eben hin, die dann irgendwie Fragen dastehen und nicht genau wissen, was will ich denn jetzt bauen, ne? dann gehe ich da hin und sage, pass auf, Immer zwei Steine, steck die zusammen und trust me. Dann sagen sie, ja okay, ja okay und manche stehen dann immer noch da und wissen nicht und dann gebe ich dir zwei Steine in die Hand sage ich, hier, bitteschön, steck die bitte zusammen, dann, ah ja, okay. Also es klappt tatsächlich äh, relativ oft und durch dieses Skillbuilding am Anfang, ne, das sind so, wie gesagt, mehrere Phasen, ähm, wo man die Leute an das Material und an die Art und Weise, wie das funktioniert, gewöhnt, ähm, durch diese aufeinanderfolgenden Phasen hilft man denen einfach dabei, in diesen Workshop, in dieses Format reinzufinden und das klappt erstaunlich gut. Es gibt ja auch den Spruch von der Hand in den Kopf, passt wahrscheinlich da auch ganz gut rein. Absolut, ja. Ähm, wie, wie wird dein Workshop
0: ablaufen? Das 40 Minuten ist das, jetzt können, dürfen die Leute vor Ort das dann ausprobieren? ich spreche wir erstmal über die Leute vor Ort, über die Remote-Leute kann man gleich nochmal sprechen. Genau. Was machst du da? Stehst du vorne, zeigst denen, wie der, wie der Workshop funktioniert, dürfen die Lego ausprobieren oder ja. zeigst du es vor Ort?
1: Naja, ich bringe auf jeden Fall einen Haufen Steine mit. Ja? Also ich werde auf jeden Fall schwitzend ankommen, ähm, weil ähm, wir ja entsprechend natürlich viel Material haben und da bringe ich einiges von mit und dann ähm, wird gebaut natürlich. Ähm, das heißt, ähm, es geht los mit den Check-In-Formaten, ähm, die wir da ausprobieren äh, werden und dann bringe ich, wie gesagt, die einzelnen ähm, die einzelnen Workshop-Formate mit, die wir dann auch live dann ausprobieren, wo ich dann sowohl Einsatzszenarien mitbringe, wo ich das schon gemacht habe, wie das sonst aussieht, wie man das vielleicht abwandeln kann, ähm, aber vor allen Dingen auch, ähm, wie sich das anfühlt. Ne? Also die Leute werden da mitbauen. Und ähm, um vielleicht gleich auf die äh, Leute zu sprechen zu kommen, die zugeschaltet sind, die sind dann natürlich so nah wie möglich ähm, dabei. Das heißt, sie sehen, wie die anderen Leute bauen. Ähm, ich Erkläre während der Bauphasen dann den Leuten, die nicht vor Ort sein können, natürlich, was wir hier gerade machen, wie das aussieht. Mhm. Äh, wir gehen vielleicht auch mal rum an die Tische, schauen wir mal, wie das ähm, mit der mit der Kamera, wie mobil die Kamera ist, ähm, um das so greifbar wie möglich ähm, zu machen. Ne? Und dadurch, dass die Übungen ja sehr kurz sind, ne? also da sind immer so Bauphasen von maximal drei Minuten, ähm, glaube ich, kann man sich das schon sehr gut vorstellen, wenn man nur ähm, Remote-Weiß. Das sind das bestimmte Steine oder ist das einfach ein ganz normales Lego-Set? Das sind tatsächlich bestimmte Steine. Ähm, es gibt tatsächlich, und das äh, ist für mich auch immer wieder ein Aha-Moment, äh, wenn man auf den Lego-Online-Shop geht, da gibt es neben, keine Ahnung, Ninjago und Technik und, hast du nicht gesehen, gibt es tatsächlich die Rubrik Serious Play. Und da gibt es vier verschiedene Sets. Und ähm, genau, von, von so kleinen Sets, da sind jeweils so 50 Steine drin, äh, bis zu... Den großen Sets, ähm, dem Identity and Landscape Set, so heißt das, äh, mit tausend Steinen. Und ähm, die sind halt genau dafür ausgelegt. Ne? Wie gesagt, da sind Duplo, da sind Legosteine, große, kleine drin. Da sind halt ähm, so metaphorisch aufgeladene Sachen wie Geldstücke drin, sehr viele Männchen drin, damit man eben auch so Business-Zeug einfach äh, bauen kann. Ne? Aber wer das zum ersten Mal macht, der kann natürlich auch irgendwie den, den eBay kleiner zeigen, ähm, Schnapper irgendwie nehmen, um damit zu arbeiten. Das heißt, wenn Leute
0: daheim zufällig noch ein bisschen Lego rumfliegen haben, dann können sie auch ja. mitmachen?
1: Ja, ja, klar. Das, das wäre natürlich auch ähm, möglich. Ja. Gut, dass du es ansprichst. Ne? Also ähm, wenn, wenn wir die Leute vorher noch erreichen und die Bock auf diesen Slot haben, ähm, dann kann man das denen natürlich ähm, durchaus als kleine Aufgabe mitgeben. Hey, sucht euch mal was aus dem Kinderzimmer und los geht's. Ja, dafür reden wir ja vor dem Feld miteinander, der Podcast wird ja noch ein paar Wochen vor der
0: Tools Online kommen, von daher, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann sucht schon mal im Keller, falls ihr da noch was habt oder auf dem Dachboden oder setzt euch mit den Kindern dann später ja. hin, wenn ihr, oder kauft vielleicht gerade noch schnell Lego für die Kids, dann freuen die sich auch und dann könnt ihr an dem Tag, bei dem David bei dem Vortrag mit dabei sein und fleißig mitwirken, auch wenn ihr dann äh, nicht mit im Raum drin sitzt. Vielleicht nochmal so ein kleiner Pitch, warum sollte man zu deinem Vortrag kommen?
1: Naja, also weil man ähm, erfährt, wie Lego C funktioniert und zwar nicht nur ähm, über ein YouTube-Video, ein Buch oder ähnliches, sondern weil man eben das mal anfassen kann, mal ausprobieren kann ähm, und weil man in sehr kurzer Zeit, ich habe ja nur 40 Minuten, ähm, sehr viele Hebel mitbekommt, wie man Lego im eigenen Kontext einsetzen kann, um ähm, extrem schnelle und extrem tiefgehende, ähm, Resultate zu erzielen im eigenen Kontext.
0: Wer dem David seinen Vortrag hören will, der ist am 1. Dezember. Wann genau, kann ich noch gar nicht sagen, weil wir dieses Jahr das erste Mal ein Voting eingeführt haben für die Vorträge. Das kommt dann alles noch, sodass mhm. wir auch die Räumlichkeiten entsprechend verteilen können. Und wenn ihr sozusagen dem David seinen Vortrag hören wollt und auch mit Lego äh, basteln möchtet, dann könnt ihr sozusagen im Vorfeld noch darauf voten. Und dann kriegt der David auch einen großen Raum, wo viele Leute reinpassen, und äh, deswegen wird das alles noch ein bisschen agil verteilt. Deswegen kann ich das genau gar nicht sagen. Aber äh, wenn ihr ein Ticket kauft, gilt das eh für beide Tage. Und ich vermute mal, ihr werdet dann noch beide Tage vor Ort sein. Haltet da einfach die Agenda ein bisschen im Blick. Die werden wir in den Shownotes noch mal verlinken. Dann könnt ihr euch das alles in Ruhe angucken. Da werden wir auch das Profil von David nochmal verlinken und auch seinen Vortrag mit der Beschreibung natürlich nochmal. Da sind noch ein paar mehr Informationen. Und vielleicht tun wir dein Buch auch gerade noch mit verlinken. Dann kann man sich im Vorfeld schon mal ein bisschen einlesen. Oder wenn man dann auf der Tools war und richtig Lust hat, äh, dann kann man das im Nachgang vielleicht nochmal. Dann sich kaufen oder halt einfach deinen Podcast hören. Ich habe gehört, 109 Folgen, da kann man ein bisschen was nachhören. Das dauert wahrscheinlich ein paar hm. Zugfahrten lang, aber lohnt sich ganz bestimmt. Wenn man jetzt auf der Tools ist, wie findet man dich, beziehungsweise warum sollte man sich mit dir an dem Tag vernetzen?
1: Naja, erstmal, ähm, weil es immer Sinn macht, sich zu vernetzen ähm, und weil es sicherlich auch Berührungspunkte gibt. Also ähm, ich glaube, ich kann zu ganz vielen Themen ähm, was sagen und mich interessieren auch ganz viele Themen ähm, und vor allen Dingen interessiert es mich, mein Netzwerk zu erweitern. Ähm, von daher, ja, kommt einfach auf mich zu. Ich bin der, ähm, einer der größten wahrscheinlich. Ähm, 1,98% ich eine Brille und ein Bart. <lacht> Foto
0: haben wir online, dann könnt ihr euch schon mal im Vorfeld angucken. Wir verlinken aber auch das LinkedIn-Profil, dann könnt ihr auch schon mal den David ein bisschen stalken im Vorfeld. Und könnt euch schon mal vernetzen und vielleicht auch ein Gespräch mit ihm ausmachen. Vielleicht nochmal ein paar Eckdaten zur Tools for Agile Teams. Also wir erwarten wieder so um die 2000 Leute. Das hängt natürlich jetzt von euch da draußen ab, ob ihr euch anmeldet oder nicht. Wir haben auf jeden Fall schon einige Karten verkauft. Wie gesagt, vor Ort, die sind fast ausverkauft. Die sind leider sehr, sehr beliebt. Wer noch dran teilnehmen möchte, ich werde in den Shownotes auf jeden Fall noch einen kleinen Gutschein verlinken, da könnt ihr vor Ort euch einen kleinen Rabatt sichern, insofern ja noch Karten da sind, entschuldigt, wenn es dann doch nicht der Fall ist, die Post-Production dauert leider auch ein paar Minuten, aber ihr könnt auf jeden Fall online teilnehmen und zwar durch ein Gratisticket, wenn ihr Lust habt, das heißt, derjenige, der jetzt bis zum Podcast Ende gehört hat, ähm, wird belohnt mit einem Gratisticket und kann zumindest online dem David seinen Vortrag hören. Ansonsten, wir werden ähm, das Ganze natürlich hybrid haben, das habe ich schon gesagt. Also, es lohnt sich auf jeden Fall auch hybrid dabei zu sein. Ihr könnt auch während den Vorträgen wirklich live dabei sein und auch Fragen stellen. Ich bin ja auch unter anderem einer der Moderatoren. Wir achten dann online auf das, was ihr schreibt. Wir versuchen darauf zu antworten. Das heißt, wenn ihr beim David im Vortrag mit drin seid und habt eine ganz konkrete Frage, dann wird die nicht untergehen. Die werden wir ganz am Ende mit einbauen und werden ihn so lange löchern, bis der nächste Vortrag ansteht oder die Fragen ausgegangen sind. Von daher seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Ansonsten, wir haben dieses Jahr auch wieder sechs Tracks, wo ich mich auch sehr darauf freue, weil wir so eine breite Palette von, mhm. den, von Tools für Agile Teams einfach mit drin haben. Wir reden gar nicht mehr nur über Tooling, sondern es ist mittlerweile wirklich so eine Palette über ich habe letztes Jahr auch im Modern Work Track halt Jemand über ähm, Leadership gesprochen, über agiles Lernen gesprochen, über Arbeitsplatzgestaltung gesprochen. Also wirklich so eine, so eine Palette. Und es freut mich einfach so, dass so unterschiedliche Menschen zusammenkommen und überlegen, wie so eine Organisation agil einfach aufgestellt sein kann. Und das spiegelt sich auch in den Tracks dieses Jahr wieder. Dieses Jahr haben wir das Thema Teamwork, Leadership, Produktmanagement at Scale, Service Management und äh, Mindtrack, Track, den Modern Work Track. Und ähm, ich habe mich auch dieses Jahr so schwer getan, die Leute da auszuwählen, weil die hm. so breit gegangen sind. Ich habe jetzt sozusagen acht vollkommen unterschiedliche. Themen gewählt, ähm, von daher, wenn ihr Lust habt, seid bei allen acht Themen dabei bei Modern Work, dann wisst ihr hoffentlich wieder ein bisschen mehr. Ähm, David, ich will gar nicht so viel noch fragen, weil sonst äh, gehen wir zu tief in deinen Vortrag rein und dann lohnt sich es gar nicht mehr, den anzuhören. Von daher, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein euch da draußen. Ihr kriegt alle Informationen in den Show Notes und ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr auf der Tools for Agile Teams.
1: Kann ich noch einen Tipp loswerden? Ja, natürlich. Ein Event-Tipp ähm, und zwar den 2. November, ähm, denn am 2. November ähm, veranstalten wir vor der Tools for Agile Teams auch ein kleines Event ähm, von Hello Agile ähm, und zwar ein kostenloses Online-Event, nämlich ähm, das OKR Open. Ähm, OKR steht ja für Objectives and Key Results, eine Methode, an der es kaum mehr ein Vorbeigehen gibt. Und ähm, genau, am 2. November, ihr könnt ja einfach mal googeln nach OKR Open ähm, und da werdet ihr unsere Seite finden, könnt euch kostenlos anmelden und dann sehen wir uns vielleicht schon da. Ja, das
0: werden wir auf jeden Fall auch noch in den Shownotes verlinken und äh, dann kriegt ihr auf jeden Fall schon mal einen Eindruck von dem David und dann kommt ihr vielleicht bestimmt noch ein bisschen mehr Lust auch auf der Tools for Agile Teams dabei zu sein. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Tschüss.